0: Onda Cero, Julia en la Onda con Julia Otero
1: Pues como dice un oyente que escribe en Twitter si aquí tenemos calor, imagínense 40 grados en Gran Bretaña con moqueta <risa> y sin aire acondicionado sobre todo la moqueta ¿eh? esa moqueta ¡buah! bueno, ¿y han escuchado a Miki Otero muy buenas tardes. Muy buenas Es el primero que has dicho alguna cosa, así sí. que es el primero en saludar. Es el calor que
2: me pone impaciente. Sí.
1: No he escuchado nada a Santi y Segurola, quizá porque está en Castro Urdiales y está un poco más lejos, pero le oímos inmediatamente, ¿no?
2: Pues sí, me oís, pero igual, ¿eh? estoy como los londinenses.
1: ¿En serio? Claro, en Castro Urdiales tampoco habrá mucho aire acondicionado, ¿no? Porque no le hará falta casi nunca.
2: No, aire acondicionado a cero y la verdad es que yo no recuerdo seis días seguidos con tanto. Tanto sol, tanto calor, esa sensación de que más que el Atlántico es el Adriático en agosto.
1: Ya, ya, ya. O sea, o sea, que está salto también,
2: también. Te voy a decir una cosa, Julia. Eh, los mayores calores que he pasado en mi vida los he pasado en Londres los días que por lo que he estado porque he tenido que ir a hacer alguna, algún acontecimiento deportivo. ¿Sí? Estos días que, inusuales de 35 grados a la sombra, Entrar a un sitio, nunca hay aire acondicionado Entrar y salir deshidratado Es una cosa espantosa ya, 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 O sea claro. que sí que me creo que el que está en Londres lo va a pasar muy mal Mal,
1: mal, mal, sí, eh, eh, seguro ¿A cuánto estáis en urdiales
3: estaremos a 35 también por ahí. Yeah. Y en Bilbao estaban a 40 casi 40. Dos,
1: sí, o... sí. Nos hemos llamado, nos contado a Ana, Ana Vega, la vizcayen que estaban a 39 o 37 hoy y que esperaban llegar a 40, 42 grados, claro.
3: Cuando se
0: ponen, yeah, incluso el el, en el no calor. Sí.
1: Y Máximo Bradera, que tú estás fresquito, ¿no, querido?
0: Aquí estoy en la gloria. Un poco nervioso porque falta solamente una semana para la gran, final, la gran gala del Club de la Ducha.
1: <risa> ¿Vais a hacer el Club de la Ducha? Hombre,
0: claro que vamos a cerrar. Aprovechando
1: que yo no estoy, semana pues, ¿No estás? Ah, no, la semana que viene no estoy. Está Carmen Juan.
3: Pero hay una manera de estar sin Bueno, yo
1: estaré, yo estaré, yo estaré aquí. Estaré en la radio, pero no en la antena. Ah, pero me meto. Claro, pues sí, pero claro,
4: claro. me ¿Qué está diciendo Oye, Miki? Que hay una manera, una manera de, estar de estar Hola, ¿qué sin tal, por cierto? Hay en... una manera de estar sin estar que es, es que tú envíes tu versión del Club de la Ducha y que nos cantes algo. Que y participes. En la Ducha,
1: yo en mi casa y os lo Exacto.
4: Muy bien. Nuria Torreblanca también está. Buenas tardes,
5: Nuria Torreblanca. está,
3: pero puedo echarla
0: ahora mismo por la petición. Bueno,
1: aquí empieza el territorio como Manche un momento, un momento, yo quiero
0: saber quiénes van a estar. ¿Nuria?
1: A ver, hasta, algún, hasta lunes no lo hablaremos. Nada, nada. Esta, esto es un misterio siempre. Okay, okay. Siempre es un misterio. Pero bueno, eh, será la formación clásica y alguna... Pues <risa> bueno. eso, tampoco hay tantas variedades Hay nuevas estrellas en ¿eh? el cartel,
3: tengo entendido. Pero ¿Ah, ya, sí? ¿Nuevas estrellas?
1: <risa> Dispuestas a cantar, ¿quieres sí, decir? Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Me, me va a tocar cantar, ya lo veo, ¿eh? Dispuestas claro. y de mm, Bueno, bueno. De momento vamos a escuchar a Máximo Pradera, que se ha quedado con el tema del Día del Orgullo y nos propone escuchar dos piezas clásicas que él ha llamado el Gay, gay Classical Playlist.
0: Claro, porque siempre se habla de YMCA sí. y nunca se habla de piezas clásicas. Hay muchísimas. Podría hacer una playlist gay para el...
1: ¿Una playlist gay clásica, sí?
0: ¿Clásica? pero vamos, ¿Te atreves? Pero de muchísimos títulos. Hoy voy a dar solamente dos porque que somos muchos aunque bien avenidos pero voy a dar por ejemplo el Romeo y Julieta de Tchaikovsky y luego os explicaré por qué a ver tía, temazo, que ha salido en muchas películas, ha salido en Los Simpsons, ha salido... Pero porque,
1: ya no, claro, pero porque es, porque es gay este Bueno, vamos a ver, Juli Chalecosky. Chalecosky nos
0: da muchas satisfacciones. Primero por la música que es fantástica, luego también porque es gay, pero en Rusia no acaban de digerir que es gay. Y yeah. el último, por ejemplo, el último ministro de Cultura que ha tenido Putin, que se llama Medensky, después de que salieron unas cartas donde evidentemente se veía que, que le gustaban los hombres más que el pan frito, aunque alguna mujer también le gustaba, estuvo a punto de, de casarse con una belga, una soprano belga que se llamaba Desiree Actu, uh -huh. eh, además voluntariamente, no para esconder nada, ¿no? no como tapadera, sino porque le gustaba también mucho esta mujer. Pero en fin, le gustaban lo, los chicos, ¿no? Y en Rusia siguen diciendo, no, 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 etc. Nuestro gran compositor, es hétero, etcétera, es etcétera. Es lo cual da mucho gusto, ¿no? Que sufran por, por este motivo, que lo que lo pasen mal los rusos, no solamente por, por la guerra y por los eh, boicots de, eh, de la Unión uh -huh. Europea y tal, sino también por por una especie de, de vergüenza, ¿no? Bueno, ahí son, son muy antiguos como sabéis, ¿no? En, sí, sí, bueno, al menos
1: Putin lo es, el régimen lo es. El régimen, el, el régimen sí.
0: es, bueno. Entonces, el gran amor eh, tuvo muchos, pero el gran amor confesado por él a su hermano Modesto, que era un poco su confidente y su, su apoyo, era estaban muy unidos Modesto eh, Tchaikovsky y Piotr Illich, eh, fue un eh, alumno suyo del compositor del conservatorio de Moscú que se llamaba Edward Sachs y mm -hmm. fue una tragedia, un amor que acabó muy trágicamente porque el muchacho se suicidó, además en extrañas circunstancias, no se supo nunca si había sido realmente suicidio, si habían acabado con él y tal bueno, y fue un eh, el chico tenía 15 y Tchaikovsky 28, fue una historia tan retorcida para él que de ahí salió el dicen, vamos, lo, se lo cuenta él, eh, a, a Modest eh, Tchaikovsky que dice, de, de esta tragedia salió mi, mi tema de amor que es este que estamos escuchando por debajo de, de, de la uh -huh, uh -huh. Eh, obertura fantasía de Romeo y Julieta no es un tema muy atormentado con la historia de amor de Romeo y Julieta ¿no? entonces esta podría ser la primera propuesta
1: la primera vale y, la, y la segunda, segunda
0: está sacada de la película Filadelfia Jonathan Dem el director metió en la banda sonora y dentro de la, de la trama de la película una famosa aria soprano que se llama La mamma morta que lo canta la amante aristócrata del protagonista de Andrea Senior, que es el pintor Andrea Senior, que es que Andrea es nombre de chico, porque aquí en Italia, en España, hemos, nos hemos vuelto locos poniendo nombres a las chicas eh, con nombre de Andrea. Andrea ¿no? sí, Pero la, de toda la vida de Dios, aquí Así, en, sí. en Italia y en Grecia, Andros, siempre ha sido nombre de chico. Aquí no sé por qué se ha convertido. Bueno, Andrea Seny es un chico. Bueno, pues la amante, la, la aristócrata, porque es una condesa canta en la ópera como a su madre la muchedumbre rabiosa del árbol francesa le incendia el palacete y su madre muere calcinada viva ¿te molesta esta música? ¿te gusta la ópera?
6: no estoy muy
3: familiarizado con la ópera, andrew es mi aria favorita es María caras en Andrea Chenier de Humberto Giordano esta es Madeleine
5: Explica cómo
3: Durante la revolución francesa La chusma Prendió fuego a su casa Y su madre murió Salvándola a ella Mira El lugar que me vio nacer Está
5: ardiendo
0: pues es una escena terrible porque Tom Hanks le cuenta Estoy a Denzel so. Washington que ha llegado al convencimiento ya que no va a sobrevivir al SIDA y está ya.
1: No recuerdo esa, esa secuencia, fíjate, si se no la recuerdo. Sí, ¿sí? Es,
0: es tremendo, yo sí, creo sí, que es una sí. de las más duras. Ah, que ya sí. le dice a Denzel Washington que, que, que ya está preparado para enfrentarse a la muerte. Y bueno, es donde, una de las escenas donde más lágrimas se derraman en esta película
1: Ya, ya, pues yo no me acordaba de, este, de la secuencia, mira por dónde Dice un oyente que se llama Miguel Que no lloremos tanto por el tema de la temperatura Que es cocinero, que está en un restaurante de La Malva Rosa y en que Valencia. Sí, en Valencia Y que marcaba el termómetro en la calle 39 grados Pero que dentro, en la cocina, vestidos de largo y moviéndonos a toda leche Estaban a 47 grados Madre mía Claro, es que eh. trabajar en una cocina también es bonito de pensar, ¿eh?
5: Cocina del infierno, realmente. No está mal. Sí.
1: Bien, eh, Santi seguro, la, consciente de que muchísima gente empezó vacaciones, nos quiere recomendar un libro y una serie. A ver si nos, com, si nos convence, Santi.
2: A mí siempre me convence.
1: Sí, no. a mí también.
2: A todos, sospecha. No, eh, yo creo que los hay gente que para los libros de verano eligen un tocho, ¿no?, de mil páginas, empiezan el primero de julio y lo terminan, pues, el primero de septiembre. Uh -huh. Eh, yo soy más partidario de libros cortos, de ir pasando, lo, hmm. y, y no demasiado eh, pesados, en el sentido, diría, intelectual de la palabra. Pero hay, hay un libro que a mí me ha encantado, de, la, de una editorial magnífica, Periferia, que se titula La cuerda invisible. Es de un escritor austriaco, se llama Erich Hockel. Hackel, no sé, mi alemán está por, por los suelos últimamente. <risa> y eh, es un libro que mmm, trata, un, en realidad es una novela que no es novela, porque cuenta la historia, muy novelada eso así, pero con mucha precisión, con muchos datos y con mucho estilo de... Eh, ...tres personas fundamentalmente... ...alrededor del de problema... ...del nazismo en Viena... Eh, ...ya sé que es un tema recurrente... ...pero este es un asunto real... ...un... Eh, un berlinés que no había visto las montañas... ...en su vida... Se ...pasa un día por la selva negra... ...le gusta esa, esa historia de, de... ...de los montañeros... ...termina en Viena... ...es un, eh, un artesano... ...hace villas de, de cinturones... ...y luego hace pequeñas eh, cosas de cerámica y tal... ...y en Viena se hace amigo de un grupo de gente que sube a las montañas cercanas a Viena... Eh, ...allí traba amistad con un, un judío que viene como todos sus familiares de la zona de Ucrania... ...de Lib de Leópolis... ...bueno a partir de ahí la cosa se va dispersando en el sentido de que aparecen los nazis en Viena... ...se lleva todo por delante y esta gente tiene que marcharse todos menos una madre... Regina y una hija, Lucía. Eh, a través de la amistad que siempre ha tenido con esta familia, este señor, les acoge, no es que les acoge, les esconde en, eh, en su taller. Y durante cinco años les esconde y les tiene allí. Y ahí es donde se desarrolla una, una historia magnífica de amistad, de silencio, de miedo, y también de... Cómo se pasa la vida en ese escenario tan tan tremendo, ¿no? Que es un taller en la que en la parte de atrás hay una un, un colchón eh, y una madre y una hija. Y cómo esa hija pues va creciendo, tiene la primera menstruación. cómo la madre le va instruyendo en cuestiones como todas las asignaturas que más o menos fuertes que hay siempre en los, en los años del bachillerato. Le va instruyendo en ciencias, en literatura. En realidad es una novela. ...que marca las tres cosas... no, ...el miedo y la intolerancia... ...la amistad callada de este hombre... ...de, eh, de Duske... ...y finalmente... las eh, ...la trayectoria vital... ...las peripedias vitales... ...de estas dos personas que... ...viven en un régimen absolutamente... ...de terror, aisladas... ...con miedo a salir... ...alguna vez la lleven el tranvía por Viena... ...para que vea el sol del cielo... Y ...para que vea cómo es una ciudad... ...y eh, esta historia termina... Pues eh, bien para ellas, con, pero con la sensación de que el mundo eh, es de una crueldad absoluta, incluso evidentemente para muchos de sus familiares. La verdad es que eh, el personaje central, este hombre callado, realmente existió. Existió y nadie supo nada, nadie contó nada, excepto que poco antes de, de morir el gobierno de Israel le, hizo, le dio una de las mayores distinciones que puede haber a un ciudadano. No supo nada, no dijo nada, jamás tuvo, eh, digamos, ninguna pretensión de, de hacer historia, pero a través de este libro te das cuenta cómo las personas anónimas, las que viven en regímenes de una, eh, cru, de una crueldad eh, máxima, siempre hay personas que son capaces de... Eh, es poner por delante la amistad, los principios mm. y la dignidad a cuestiones como la religión, la política o cualquier otra de estas eh, divisorias que nos hacen la vida imposible muchas veces.
1: La, invisible. Libro. la cuerda invisible. ¿Perdón? La cuerda invisible. La cuerda invisible, eh. ¿Eh? La cuerda invisible, no no invisible de Eric Hackett. Vale. ¿Y la serie, Santi? Es que voy mirando el reloj, ¿eh? Y... <ríe>
2: bueno, iba. Fíjate, eh, la serie para mí es White Lotus La historia de un White un Lotus uh -huh. Sí, eh, Se evita en HBO vale. eh, Ha sido muy nominada De las tres más nominadas a los Emmys Y eh, en, esta, en esta ocasión me, me apetece porque una de las protagonistas es eh, Jennifer Coolidge. Eh, no sé si, yo creo que nuestros amigos eh, Mickey y Marcia. ¿Alguien
1: la ha visto? Sí, yo no he no. visto aún, bueno, sí. pero sí, tengo sí. muchas ganas. Eh. Mm, vale, o sí, sea que no, eres el supongo. único entonces. Yo sí, la he visto, sí, lo he visto. Sí. Sí sí, 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 sí. Vale,
2: vale. Bueno, pues Jennifer Coolidge es la, la madre de Stifler en la película American Pie, ¿os recordáis? Es la que, <ríe> que genera el término MILF. Eh, sí. Madre que me gustaría patapum, patapum. Sí. Sí. madre que me gustaría familiar. <ríe> Con Familiarizarme con ella abrazar madre que me gustaría abrazarme, ¿no? Bien eh, hace un papel precioso y es una serie de un, un hotel en Hawái a la que llegan una serie de personas de alto standing pero no demasiado alto standing y ahí se crea una sátira de las uh. eh, relaciones convencionales, del matrimonio, de, uh -huh. eh, de las jefaturas eh, laborales. Y es una serie magnífica. Yo, sinceramente, la tenía perdida, pero el otro día, al ver que había tenido tantas nominaciones... Veinte,
4: ¿no?, creo, Santi. Veinte nominaciones.
2: Veinte nomina Me puse a verla y la verdad es buenísima. Y Jennifer Coolidge está tremenda. Una actuación pero genial, sí. por cierto. Uh -huh. Una actriz... Que no quería hacer esta, esta, esta serie porque durante la pandemia estaba tan deprimida, tan dejada físicamente, dice que solo comía pizzas, que no le apetecía hacer nada, o sea, consideraba que que su carrera estaba en un en un punto ya absolutamente declinante, una amiga le convenció para que lo hiciera y ahora por primera vez en su vida ha sido nominada al Emmy y merece la pena,
1: ¿verdad? Bueno, pues The White Lotus, luego ya, si hay algún oyente que ya haya visto la serie y nos quiere comentar algo, lo puede hacer en 638 442 081 o puede también escribir en Twitter. Vamos con un documental que acaba de estrenarse sobre el grupo AHA, ¿lo recuerdan, ¿no? Bueno, el, el tráiler seguro que se lo va a refrescar, segurísimo.
5: 不知道
4: Los Aja, seguro que, que habéis bailado esto, por lo menos cuando sí. erais pequeños o habéis visto ese videoclip tan famoso con esta canción Take con Me. Es ese grupo noruego que se hizo pues, mundialmente famoso desde Noruega por esta canción, ¿no? Y este documental se ha grabado durante cuatro años. ¿Qué es lo más interesante? Bueno, pues te cuentan cómo, cómo emergen desde ahí, desde un pequeño sitio de Noruega hasta que poco a poco alcanzan la fama mundial por la canción, por toda su trayectoria. Y que van llenando estadios durante toda su vida. Lo que pasa es que ellos ya dejan muy claro que me parece lo más interesante del documental, que es que ellos no son un grupo de amigos que monta un grupo, sino que son una gente que coincide en un grupo y que luego cada uno tiene su vida, coinciden en el escenario y después cada uno a su rollo. Me yeah. parece valiente decir eso, por lo menos, porque hay mucha gente que no se atreve a decir eso cuando está en una banda, ¿no? Y eso es lo más interesante. Y también lo más interesante es aceptar que les tenían un odio cerval a esta canción. Ellos. Salta <risa> <hasta, risa>
1: ahí conmigo. Yeah porque fue, tuvo muchísimas... Es claro.
4: algo que pasa bastante claro, sí. en las bandas que, que bueno que después no, no acaban de, de... Digamos que eclipsa, hay una canción que eclipsa todo lo demás mm. y da un poco de rabia como creador, imagino que van por ahí los tiros. ¿no? Y esto me ha hecho reflexionar un poquito pues, en ese tema, no en el, de, en el de los grupos o músicos, cantantes, que reniegan durante un tiempo por lo menos o que sienten cierta animadversión de por alguna de un sus gran éxito. De los suyos, ¿eh? Yeah. De los suyos. Por ejemplo, tenemos a Madonna, que hizo como esta semana dijo Rigoberto Abandini, dijo que que dijo estoy hasta el coño ya de todo esto me voy sí, a retirar es verdad escribió tal cual eh Esa tal frase, cual tal cual no, no es una
1: cosa de Nuria Torreblanca que ya no. jamás
4: lo diría por la radio no, ¿eh? nunca <risa> nunca nunca pues Madonna dijo mira qué harta me tenéis ya con el Holiday y con el Like a Virgin <risa>
1: Entiendo que entonces nunca debe cantar en sus conciertos, no, ¿no habrá no, cantado no, casi nunca Laika Virgin. No, no, no,
4: no, a ver, Madonna es muy lista. O sea, a ella lo que le fastidia es que entre en un restaurante y le pongan el puñetero Laika Virgin lo que tiene, dice, me tenéis hartísima ya con ya la No, 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 no. Es verdad, o sea, que avisaban de ir al restaurante
3: de que no, le, que no le pusieran. Sí, sí, ella avisaba like que
4: por favor no me pongáis el Laika Virgin, déjame respirar, ¿no? Sí, que es verdad que nunca ha faltado en su repertorio ni el Holiday ni el Laika Virgin con sus variables, porque es verdad que Madonna se cansa y Necesita meter alguna variable para, para innovarlo, pero nunca ha faltado, ¿no? Pero hay muchos más ejemplos de gente con esa artura encima de esas canciones por cualquier motivo. Pues por ejemplo, eh, escuchad esa canción de Queen. No me digas que odiaban esta canción. Los Queen, ¿sí? No. no se puede generalizar, no todos los Queen odiaban esta canción Hay una persona en concreto del grupo que no soportaba esta canción Y esa persona era Brian May ¿Qué le pasaba? En una entrevista muy al principio de que saliese se publicase esta canción Dijo que la canción no le gustaba por el mensaje que daba Que era frívolo porque era abiertamente homosexual Y en esa época había mucho sida y se podía dar un mensaje así que no yeah. Curiosamente, con el tiempo, dice Ay, ya me he dado cuenta que la canción es muy, hace muy feliz a la gente o oh, vamos voy a retirar o sea, lo que he dicho o sea, se ha arrepentido de haber pensado en su momento claro, que era si una frivolidad pero si ¿vale? es muy optimista pero si uy cuántos sí. derechos de autor generan los musicales ¿verdad Brian May? ¿cómo has cambiado de opinión? ¿Qué, no, que mal que sea, era ahora
3: tener un comentario un poco mofo si a, a Diana Ross eh, Coming Out que es el himno totalmente ¿Sí? Eh, gay, gay, le sí. tuvieron que decir que ese coming out hacía referencia a que se iba de una discográfica a otra para que lo grabara.
1: Ah, porque, porque no, no, ya no quería.
3: quería. Él, algo así. Y ah. luego, al cabo del tiempo, evidentemente, ahora lo, lo ya reivindica lo entendió, como ¿no? gran himno.
4: Luego ¿no? lo entendió. Yo siempre lo supe. Ah, ¿no? Ajá. Ya, ya. Tenemos <risa> vale, vale. más ejemplos. <risa> Bueno, esto es un himno generacional, el creep de Radiohead. esto, bueno, si, ha, si has vivido tu juventud <risa> en los 90, esto ha sido religión, ¿no? Pero fue tan mundialmente atronador este éxito que lo que pasa es que el grupo ya empezó a detectar que en los conciertos es que no hacían ni puñetero caso, estaban a por uvas en las otras canciones y solo esperaban la catarsis con, con el con clip. Con esta, ya, ya. Entonces ya la, la rabia ya se convirtió en, en, en odio visceral hacia la canción, ¿no? Y dice que durante ocho años dejaron de tocarla y de repente un día la recuperaron para la alegría de todos, ¿no? Es curioso, ¿eh? A
1: veces, a veces somos muy ingratos con cosas que han dado el éxito, ¿no? Sí. sí, sí,
4: hay que entenderlo, pero también hay que ser como Madonna, hay que ser inteligente sí, y asumir sí. eso, ¿no? Pero es que este señor, al cantante de radio a Tom York, le nombrabas la canción en una entrevista y se ponía del revés, o sea, era, era algo y ya no podía soportarlo. Os pongo un ejemplo todavía más reconocible. Oh, won't you come to you about me? El Don't You Forget About Me de los Simple Minds, una canción mundialmente famosa También por su participación en una película de los 80 llamada El Club de los Cinco Esta es otra posible sección para nosotros, ¿eh? sí. que sepa, todo que sea club No está mal El Club de los Cinco Bueno, pues es una canción especialmente grimosa, porque es que no la quería nadie No es, no, no estaba compuesta por los Simple Minds, les llegó un poco de rebote Es una canción que previamente habían rechazado Brian Ferry o Billy Idol entonces insistió el compositor, bueno, por favor, venga, a la que seguro que... Y ellos, bueno, ante esa insistencia dijeron, mira, si le metemos unos cambios y aquí metemos un la, 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 pues a lo mejor funciona. Vaya, si funcionó. La canción se hizo mundialmente famosa, pero para ellos siempre... Esta, esta canción es que no es nuestra, es que viene de fuera y siempre les ha quedado la cosita aquella, ¿no? Pero le han tenido una cita tirrea. Eh, exacto. Eh. Vamos con otra todavía más famosa. Shiny Happy People de Rem, que venía de un disco, estaba dentro de un disco llamado Out of Time, que era todo el disco, la temática, el contexto, las letras, era bastante sombrío. Entonces de repente aparecía esta canción y dices, pero ¿esto qué es lo que es? Esto es Shiny Happy People. La discográfica había insistido tanto en que quería una canción que fuera textualmente alegre y buen rollista. Que esto se pasaron de frenada, les montan aquí la canción y, y, y bueno, se vinieron muy arriba, incluso con la voz de Katie Pearson de los B-52, bueno, todo, todo una alegría, ¿no? Y lo que pasa es que el buen rollismo siempre se acaba atragantando en cualquier circunstancia, no soportaban esta canción, Michael Ay. Stipe la odia, la odia a muerte y al final, más tarde, años después, bueno, va, se reconciliaron un poco con ella y la, y la hicieron en su momento, pero tampoco no mucho, no que También son pecados de juventud, ¿eh? la gente cuando se hace
1: mayor pues se son... acostumbra a
4: sentar la cabeza. Temazos, es un tema claro,
3: en ese disco triunfaron con Losing My Religion que era lo lo Exacto, contrario, pero ¿no?
4: luego llega esta y también triunfan, o sea que ahí tiene mm. esa relación, ¿no? Pero vamos con la última canción. El amigo Frankie, Frank Sinatra, no soportaba esta canción, pero esto no os lo voy a contar yo. Nos lo va a contar nuestro amigo Máximo Pradera, porque esto lo contaba en su último libro, ¿verdad, Max?
0: Exactamente, que salía... ¿Por qué
4: odiaba Strangers in the Night? Pues
0: porque se lo obligaron a grabar. Él estaba en un momento de horas bajas y los de la casa de discos le dijeron, Frankie, eh, tienes que levantar un poquito esto, ¿eh? Y entonces le pasaron este tema, ordenó cambiar la letra, no era su elección, no era su música y se convirtió en un éxito inmediatamente y de tanto cantarla, pues Ay, le pasó ya. como a Conan del Consejo Holmes que mm. le eclipsó el personaje él quería, probablemente Francina Sinatra quería ser recordado por otros temas y, no sé por, probablemente con el repertorio de o Cole Porter y tal, y de repente esta canción se le atragantó por lo mucho que se la pedían, ¿no? Pero claro, lo terrible de Francina Sinatra era que salía al escenario y decía y ahora voy a cantar esta canción que detesto y vamos ahora con esta puta <risa> canción, o sea,
1: y, es, eh, y lo decía públicamente, lo decía
0: ¿no? decía un segundo antes de cantarla y te daban ganas de decir, Frank, esto mm. es un poquito más de información de lo que necesitamos saber, ¿sabes? Cántala y déjanos disfrutar y que la proces tu procesión vaya por dentro. Exacto, cállate, ¿eh? Cállate, te cállate,
1: aguantas, ¿no? Cállate, Frank. Pero lo entiendo, ¿eh? Cuando, ah, que tengo de, es un poco... No, no, que no acaba, es un poco, ¿sabes no aquella frase de, de Fraga, toques usted las narices? Un poco toca las narices, ¿no? Sí, sí. 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 Hay que ponerse en su lugar, ¿eh? Sí, yo me pongo Así como con las anteriores, no con esta, me pongo al lado de Francina, Sinatra mira. Y ahora. Es como.
3: Podría durar tres minutos o tres años seguidos sí. la canción. ¿no? Entras en el ascensor y sigues. La, can sí. la canción seguía ahí cuando despertaste. Esta,
2: can esta canción es interesante porque fue un exitazo. Realmente en el año 66. Y claro, era Frankie, vamos a decir, viejo mundo. Frente a la ola de Beatles, Rolling Stone que estaban en su apogeo. Uh -huh. Y de hecho, yo creo que en las listas esa pelea entre el beat en inglés y los el Swinging el, el sisters con la vieja época de, de Sinatra... Es un choque eh, claro. cultural de primer orden y fue número uno. Bueno, y, y es verdad que a Sinatra se le recuerda mucho, muchísimo por esta canción, porque en pleno 60, uh -huh. con eh, eh, Satisfaction y compañía, aparecía esto, se metía y se metía en el número uno. Uh -huh. O sea que para mí es una canción que igual no le gusta, igual nos no gusta mucho, pero que tiene un significado. Ah, no, claro, claro, seguro, seguro. 60, sí, sí, sí.
1: sí, Bueno, una pausa y seguimos.
0: De 3 a 7 en Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero
4: ¿Quién no tiene una amiga que sabe de todo? Sí, la típica todóloga Que lo mismo sienta cátedra sobre la revolución francesa
7: La tortilla francesa, la polinesia francesa Pues ponle a prueba, ¿eh? Pregúntale dónde va a caer el gordo de Navidad. ¿A que eso ya no lo sabe? E
0: incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad.
6: ¿Y si cae
7: en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Superofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el domingo, melón piel de sapo El Copón a 99 céntimos el kilo. Así son las superofertas fin de
3: semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7: Hasta el domingo en tienda web y app.
3: Precios válidos en Península y Baleares.
7: Últimamente las noticias no son muy alentadoras. Crisis, pandemias, conflictos… Aún así, la vida hay que disfrutarla. Toma Ansiomed. Ansiomed con rodiola te ayuda a adaptarte al estrés emocional. Ansiomed es natural y no genera dependencia. Ansiomed, de Pharma OTC. Este fin de semana llegan las semifinales del programa líder en la noche del viernes y sábado Magia pura Esta noche, últimos asaltos Lo tenéis súper difícil Y mañana, la semifinal, donde se deciden quiénes pasan a la gran final Noche mágica La Voz Kids Esta noche y mañana a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta Onda Cero
1: Jordi, apaga las luces.
8: Jordi, apaga la cale. Ponte la bufanda. Jordi, apaga la tele. Jordi, apaga el lavavajillas. Jordi, apaga la secadora. Apaga, apaga, apagar,
3: apagar, apagar. O apaga o apagar. O te instalas placas solares de Solideo
1: y
7: te conviertes en autoconsumidor. Solideo.es si quiero cambiar pañales, muchos pañales, si quiero travesuras, si quiero perdonártelo todo, si quiero ser madre. Somos Vida Fertility Institute, tu clínica de fertilidad y reproducción asistida. Adelgazar mientras disfrutas de tus vacaciones es posible y con un 60% de descuento. Infórmate en adelgar.es.
0: también en verano, Carlos Tartiere te ofrece la mejor cocina asturiana. Arroz con bogavante, pescados, cabrales y mucha sidra. Ven a disfrutar de la carta de verano de Carlos Tartiere.
4: Facebook, Twitter, YouTube... Hay más de un medio
3: para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo. Porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero.es. más... Y mejor Onda Cero
0: Madrid 98.0 Oh, why do you Catch my eye Then turn away I
5: thought we said All the things we Had to say
1: Saludamos a un oyente que se llama Encarna, que está en Cork, en Irlanda, encantada de la vida porque viven allí y está a 23 grados, que todo el mes de junio no han pasado de 24 y que está encantada. Aquella es de Murcia, que lleva allí 25 años, pues no vuelva, ¿eh? porque <risa> si vive a 24 grados y vuelve a España, Encarna, un beso desde aquí. Bueno, eh, aquí Miquiotero, hoy viene al Comanche a hablar de fútbol, así que Santi, pon la oreja, ¿eh? Pon la oreja, sí, sí. Porque eh, eh, exijo requiere, puntualizaciones sí, y requiere tu supervisión. Bueno, el motivo es que se acaba de publicar una autobiografía de George Best y, bueno, pues va, a partir de ahí quieres hablar de futbolistas, Ese, de otros también. Sí, esa es la
3: razón por la que suena lo que estaba sonando, Wedding Present, que es un grupo que en el 87... Eh, grabó un disco titulado George Best con él en la portada, sí. es la demostración de estos futbolistas que son casi estrellas del rock ¿no? sí. eh, hay, yo creo que el, que el conocimiento, tú lo puedes aplicar en una disciplina, pero el talento siempre es más versátil y acaba derramándose en otras facetas de tu vida, alguien talentoso lo es no solo jugando a fútbol no solo escribiendo, ¿no? Siempre va, y es este tipo de, de jugador que tienen tanto carisma, vestidos con la equipación de fútbol dentro del campo, como eh, vestidos de calle, en la calle, como en el caso de George Best, desnudos, como sabemos, tiene un largo historial de, de Casanova el libro se llama El Mejor por el juego de, de palabras con Best con George Best, sí. lo edita eh, Contra Editorial, y bueno, George Best eh, solo con el mote se puede saber quién es, ¿no? lo llamaban el quinto Beatle ¿no? ...porque su ascenso fue en paralelo un poco a los, al, al éxito de los Beatles en los 60... ...para hacernos una idea, George Best ganó eh, la Copa de Europa con el Manchester United... ...cuando los Beatles están sacando el, el álbum blanco, ¿no? por ejemplo, fue como en paralelo... ...y aparte de, de su imaginación dentro del campo, de su vida disoluta con un montón de mismundo fuera del campo... Eh, tuvo un desenlace muy, muy duro por su adicción al, al, al alcohol que acabó matándolo a los, a los 59 años Y el libro va desde su primera infancia George Bess nació en Belfast en el año 46, años duros de posguerra En, un, en una casa súper humilde de una familia protestante Mira, para, por ejemplo, para ir al cine, para poder ir al cine sí. del barrio eh, Como no tenía dinero tenía que ir con tarros de mermelada de cristal porque en ese momento había una crisis de vidrio y con eso le dejaban entrar al cine y ahí es donde veía las películas en, en el cine y desde muy pequeño empezó a destacar ya vieron, lo llamaban que era un niño bonito con un juego bonito en, en el barrio desde el principio y el Manchester United ya lo reclutó con 15 años con 17 ya debutó de hecho el tipo que lo defendió en su primer partido se ve que se encontraron muchos años después en una gala benéfica y le tocó así unas palmaditas en el hombro para que se girara y George West le dijo, ¿cómo te va? Dice, no, no, es que solo te tocaba el hombro para verte la cara, porque en el primer partido solo te vi la espalda, <risa> si vas de mí, <risa> todo el rato. Y George West en el año 65, que es cuando ya empieza a ser una, una leyenda, a ser muy famoso, eh, coincidió con otra gente, otros chavales que también empezaban, que son estos.
5: Well,
3: estos son los Rolling Stones en su primera aparición en el Top of the Pops en el programa de tele en el año 65 y quién aparece en ese vídeo bailando entre el público George Best George Best vale. o sea que ya era, ya era un icono en, en ese sentido tanto de ropa como de vida nocturna como de fútbol porque formaba parte de esta eh, santísima trinidad del Manchester United con Bobby Charl Charlton y Denis Law y ganó la Copa de Europa en el 67-68 dejando atrás al Real Madrid eh, Yeye que decían y fue elegido mejor jugador eh, eh, y el más joven eh, de Balón de, de Oro pero ya desde muy al principio cuando triunfó empezó a desviarse de alguna manera por ejemplo no sé le tiraba barro y escupía al árbitro en un partido por ejemplo sí o por ejemplo tenía que ir a jugar yo que no el... sé
1: nada de George Bess me imaginaba que era mucho más elegante por lo que has dicho hasta ahora lo
3: era pero, pero también era conflictivo de yeah, alguna vale, manera vale. y era un entertainer también como que intentaba dar espectáculo y luego que le pirraban mucho las mujeres digamos por ejemplo tenía que jugar contra el Chelsea en Stamford Bridge, perdía a propósito el tren para irse con Sinet Cusack, que acabaría casada con Jeremy Irons. ...para irse con ella de fin de semana, ¿no? Mm. Y ahí empezó a beber de una forma ya mucho más fuerte... ...explicaba Bobby Charlton que... ...que lo invitó una vez a cenar a su casa con su familia... ...y que George Bess le decía... ...y cómo es esto de tener hijos, perros... ...ayudar con las cosas de casa... ...y dice Bobby Charlton que aquella noche... ...él pensó que lo había convencido... ...y al día siguiente apareció en el, en el entreno... ...sin haber dormido medio borracho... Yeah. ...le dijo nada más pensar en ese tipo de vida... ...me ha agobiado un montón y... ...ahora me han puesto me una foto
1: de George Bess... ...y entiendo a la, a la señora que se casó con Jeremy Iron, ¿eh?
3: ¿Eh? <risa> <risa> ¿Por qué? Ah, por, ah, que estuviera con él. Pensaba que, que no, no. entendías que no que Entiendo lo que, que, que escogierais a Jeremy Iron. No, no. Bueno, es que no, estuvo con esta actriz, pero es que. Ana ah, no, John Cusack puede ser. Una, sí. Sí, ¿no? Sí, claro. Hermana, ser. yo creo claro. que sí. Eh,
2: George West era guapísimo, ¿eh? Sí, sí.
3: Ah,
1: sí, pues, yo, bueno, pues morena, me, ha, me han puesto una mala foto, no sé. No, no, no,
3: no sí es que era muy muy, ¿Era muy guapo. Era guapo. Vale, y muy vale. estiloso también. Vale. Y de hecho estuvo con varias, una de sus frases, es no es cierto que me haya costado con seis, seis, seis mis mundos, solo fueron tres, porque tuvo <risa> <risa> ya, ya, ya. Y de mis Inglaterra, bueno, no sé cuántas, de hecho... La frase más famosa es la de gasté mucho dinero en coches, mujeres y alcohol, el resto lo malgasté.
1: Sí. <risa>
3: y, 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 y también dijo aquello de, en 1969 dejé las mujeres y el alcohol, fueron los peores 20 minutos de mi vida. Eh, el tipo tomaba con distancia y con humor sus adicciones, pero el caso es que acabó, acabó fatal, pobre, por, por culpa del alcoholismo y con una bueno, agonía era. muy dolorosa al final.
0: ¿El otro, era tan que él... guapo que parecía italiano.
2: Sí, era muy moreno, muy muy moreno, sí. y, ojos muy claros, con los ojos verdes, el, el pelo muy muy negro, era, era un beatle, ¿eh? era un beatle en el sentido de que sí. fue una revolución, el fútbol inglés era muy de clase obrera, eh, muy digamos religioso casi en sus, eh, en sus fundamentos, en sus costumbres y de repente aparece un chaval que se salta a todas las normas De la misma manera que se saltaba a todos los defensas ¿no? Con una habilidad tremenda Era muy valiente además jugando al fútbol De hecho el retrato que ha hecho Mickey ha sido impecable Me acaba de retirar de esta profesión
5: <risa>
3: <risa> Hacía como presentando una tesis y tú eras el profesor del tribunal Estaba, estaba nervioso
2: Impecable Quiero decir una cosa Cuando murió George Best Murió muy joven en un hospital de, de Londres eh, bueno, muy joven, 59 años mm -hmm. tenía cáncer de hígado. Yeah. Le, se produjo algo verdaderamente extraordinario y es que su funeral eh, todavía no se habían llegado a todos los eh, acuerdos de paz en Irlanda del Norte, ni mucho menos. Y muere George Irlanda del Norte estuvo unida en, en aquel funeral que fue transmitido por televisión uh -huh. eh, en Inglaterra, en el, en, en el Reino Unido fue un acontecimiento y todas esas imágenes del recorriendo Belfast de, del cortejo fúnebre hasta Stormont donde luego se firmaron los acuerdos de paz fue un momento que tuvo una trascendencia política porque era muy difícil ver congregadas a las dos comuni comunidades en torno a una persona que sí que era protestante pero no era una persona que hizo ningún tipo ni de declaración política, sí. ni religiosa, ni nada sí. simplemente jugaba fútbol y le gustaba disfrutar más de lo que le convenía, le, dis le, disfrut le gustaba disfrutar de la vida sí. pero su muerte tuvo un efecto congregador impresionante sí. de hecho le pusieron su nombre al aeropuerto de Belfast
3: hay
1: un montón de, de, de oyentes que han estado, los que no lo conocían, han estado buscando fotografías de George Bess y, y concluyen que, no, que tenemos diferente... Y no parece concepto ¿no? de hombre guapo, ¿no? Al menos los que han escrito, las, las o los que han escrito dicen que no. Pero bueno, sigamos, sigamos, Miki, venga.
3: Bueno, los que nos dé tiempo. Yo, yo otro que, que me parece una estrella con un talento que va más allá del campo de fútbol, es muy conocido aquí, pero lo podría presentar Montalbán, ¿no? Que decía un talento con la aparente fragilidad de una ex batería de los Beatles y la astucia de un agente de cambio y bolsa. ¿Quién puede ser? Johan Cruyff Johan Cruyff, hombre. Es como, Bueno, es como <risa> mi gran referente, hay sí. decir, de sí. pensamiento y de todo, que evidentemente la llegada, en, eh, a principios de los 70 España Fue como si viniera mm. de otra época Del futuro de alguna manera sí, sí. Y mi primera imagen como grande es la, la final Cuando él ya es entrenador del Barça En el año 92 contra la Sampdoria La final de la Copa de Europa que en esa época llevaba esas Ray-Ban de, de aviador, esa gabardina como de Philip Marlowe que llevaba siempre. Sí, sí. Y era curioso que un tipo que, que entendía de una forma tan intuitiva el fútbol como jugador también lo supiera racionalizar como entrenador de esta manera. Hay un escritor inglés que me gusta mucho, Simon Cooper, que dice que era la bombilla y Edison al mismo tiempo. Johan Cruz. ¿no? <risa> y En, imagen, ese, en sí. ese momento, además, tiene como la gran frase, ¿no? ve al Barça, los jugadores atenazados por los nervios antes de su primera gran final y lo único que les dice es salir y disfrutar, que es como el gran lema con el que vivir, uh -huh. y con el que escribir y con el que todo. Todo, todo. Y sí, lo único sí. que hacía mal Johan Cruz probablemente eh, fuera a cantar pero era un gran creador de afurismos con este castellano casi cubista imposible estos jaicos involuntarios pero llenos de sabiduría no cuando el tío despoja como el pensamiento sofisticado para darlo en una fórmula muy sencilla cuando dice mi delantero es mi primer defensa mi portero es mi último delantero o cuando dice si tú tienes el balón ellos no pueden meter gol Es claro. sencillo Pero es complicado Llegar ahí no Y luego dice Juega como si nunca Pudieses cometer un error Pero no te sorprendas Cuando lo cometes O oh a lo mejor jugar a fútbol es sencillo pero jugar un fútbol sencillo es lo más complicado que hay. Este es Johan Cruyff, o sea hay quien se mofa de él como uh -huh. si fueran mensajes de galletas chinas, a mí me parece un gran pensador lo digo sin ningún tipo de, sí, sí. de ironía y una rebaldía que le llevaba a imponer sus normas en la camiseta de Holanda del Mundial del 74 que iban todos de Adidas con las tres líneas, el tipo se negó, se quitó, uh -huh. una. Se quitó una porque él tenía un contrato con Puma y se quitó una y fue el único que no siguió el contrato que venía marcadísimo por la marca que, que hacía las camisetas.
5: O sea,
1: uh -huh. que recordando fue Menotti el que dijo una frase ah cómo era basta de hechos ahora queremos palabras
0: <risa> ¿Sí?
1: me parece maravillosa creo que fue Menotti no, ¿Sí? ¿No?
0: ahora que no queremos promesas no era con palabras era... ah vale basta de hecho, hechos ahora queremos promesas, promesas bueno es, es, es. es un poco
1: las promesas ...obviamente forma, formalizadas con palabras, ¿no? Bueno, claro, claro. Exacto, es maravillosa esa frase también. Es maravillosa, es Muy sí, buena. Sí. Basta luego, de hechos.
3: Basta de hechos. Y luego hay muchos más. Eric Cantona, creo que no me da tiempo a comentarlo... ...pero sí. sería otro referente antifascista... ...iluminado y muy especial... Pero puedo acabar con, con José Alberto González Varillas, un jugador del Cádiz, un tipo que decide jugar, seguir jugando en el Cádiz en segunda división y no jugar con el Paris Saint-Germain, es Mágico González, es la leyenda del, del Cádiz, que yo una vez fui allí a presentar una novela y me puse a hablar de él con el taxista, con el tal, me explicaban que se escondía en la cabina del disc para cuando entraba el entrenador en la discoteca para intentarlo llevar a casa a dormir o que estaba por la calle, veía una naranja la cogía al colmado, se ponía a dar unos toques con la naranja venían unos niños y podía estar dos horas jugando en la plaza con los niños la gran estrella del club de, de esa ciudad era un tipo que Caray. un día jugó contra el Barça se quedó dormido después de una noche de juega y apareció directamente en la segunda parte y les enchufó dos goles y nos ganaron o entonces el Barça lo reclutó para una gira estival para ficharlo en la época que estaba Maradona en el Barça y estaban en la gira esta y se ve que accionaron la alarma del hotel. el no de, alarma y incendio, no estaba. De incendio y bajaron sí. todos, incluido Maradona, tiene mérito, ¿eh? incluido Maradona, <risa> acabaron abajo y el único que no bajó fue eh, ¿Porque no estaba? Mágico González porque estaba con una chica en la cama y no se pensaba mover de ninguna manera. De yeah, hecho, Maradona yeah. dijo que era mejor que él. Yo vengo del planeta Tierra y él es de otra galaxia y la frase de mágico que a mí me flipa es sé que soy un irresponsable, sé que soy un mal profesional y que, puedo estar, que esté desaprovechando la oportunidad de mi vida. Lo sé, pero tengo una tontería en el coco. No me gusta tomarme el fútbol como un trabajo. Si lo hiciera no sería yo, solo juego para divertirme. Me increíble bueno, que sí, un jugador sí. de élite diga eso
2: desde luego bueno. de taxista ¿eh? en,
3: ¿Ah, sí? en El Salvador en El Salvador bueno pero Madre es que era un mía. tipo que, 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 que le venía a fichar un club por más dinero y jugaba mal en el partido de prueba para que no lo ficharan es decir era,
5: era ese nivel de,
3: le ya. daba un poco igual todo pero
1: está bien ¿eh? no me dedico a esto como un trabajo
3: me solamente porque
1: me vivir. divierte sí sí, sí. sí. Bueno, estamos en los últimos cinco o seis minutos de la primera hora del Comanche y Máximo Pradera nos tiene que hablar. Nos quiere hablar de Monty Norman. Lo comentamos el otro día. Él ya murió, ha muerto sí. el eh, que compuso el tema central de James Bond. Y, y Máximo tiene bueno, un filtro analítico que pasa el famoso filtro Pradera ¿eh? para, esta, para contarnos la historia de esta melodía. No,
0: lo contó él mismo. Bueno, ha muerto a los 94 años. Es un hombre que cantaba, componía, para, pues, por ejemplo, para Cliff Richards, compuso canciones y tal. Y estaba muy asociado cuando empezó como músico a uno de los dos productores de James Bond, eh, a Harry Saltzman, antes incluso de que Saltzman que ligara la mayonesa entre Saltman y brócoli y empezaran a comprar eh, los derechos de las novelas de Ian Fleming. ¿no? Entonces, uno de los trabajos al, que le encargó Saltman a Monty Norman en los albores de su relación uh -huh. fue la música, lo que se llama música incidental para una obra de teatro que era una adaptación de una novela de V.S. en Naipaul, que es un, uh, bueno, un premio Nobel de origen, de origen hindú, sí. Y, y la obra de teatro se iba a llamar una casa para Mr. Biswas, lo, lo tengo que decir con voz de Apu porque si no, no me sale. Y compuso esta, esta música con, con una canción también que sonaba en la obra de teatro y al final la obra de teatro, la adaptación de esta novela, no, salió, no subió al escenario, pues problemas de producción, vaya usted a saber, ¿no? Se quedó ahí en el cajón, ¿no? Entonces ahora vamos a escuchar el momento en que el propio Monty Norman cuenta a un periodista de la BBC cómo eh, salman y Broccoli le dicen oye ¿puedes, nos puedes componer la música para la primera adaptación que vamos a hacer de Ian Fleming que va a ser el doctor no y él dice que va al cajón y lo cuenta Monty Norman
2: So I went to my bottom drawer found this number that I'd always liked and played it to myself in I was born with this unlucky sneeze and what
6: is worse, I came into the world the wrong way round. So it had this very Asian quality. Well, I get the Indian
2: feel, but where is James Bond in all that? <laughs> I thought, what would happen if I split the notes? So I went, um,
0: Es un tema, eh, queridos comancheros, que le da una pasta a Montenorme, no solamente por yeah, los, yeah. los royalties de, del tema en sí, sino porque John Barry, que fue el que le orquestó la melodía, por dos veces fue a juicio para intentar eh, que declararan los tribunales que el tema era suyo. Él aportó indudablemente muchas cosas, John Barry, porque era un músico fantástico. Or la orquestación es genial, con asignándole la melodía principal a la guitarra eléctrica, a la cantidad de vientos que metió, contra melodías, en fin. El tipo se lo trabajó, ¿no? Pero este el tío estaba empeñado que el, esta canción de ta ta ra, ta 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 que eso era suyo. Entonces perdió dos pleitos con más pasta todavía. Madre mía. Y luego, eh, varios periódicos, entre ellos el Sunday Times, eh, los, los llevó a juicio Monty Norman por libelo, por decir que era el tema de John Barry y sacó más pasta todavía. De forma que esto, esta música de James Bond se ha convertido en la gallina de los huevos de oro. Tengo la, la primera versión que orquestó John Barry para el doctor No.
1: Sin, lo, sin los arreglos de, de, de John Barry.
0: Barry, yo creo sí. que se quedaría en poco la canción. Se quedaría ¿eh? en nada. Vamos no sé a nada como... pero
1: mucho menos. ¿eh? En,
0: en, en menos que mucho nada. Menos. Porque fijaos, incluso arropando la, la canción con instrumentos indios, como iba a aparecer en Una Casa para Mr. Biswas eh, en el teatro londinense, fijaos en qué hubiera quedado. En nada. Así es como iba a sonar en el, en el Eastend, ¿no? El Westend eh, londinense. I was born with this sun, last you sneeze. And what is worse, I came into the world the wrong way round. Pond, it's all agreed that I'm the reason why my father fell. Into pero pero so por favor, terrible. ¿quién es este? este?
1: ¿Quién es este que canta? Por este por Dios? ¿Es el
0: propio Monty Norman? Si era cantante también. El
1: Monty Norman, bueno, perdona, eso creería él.
0: Pero <laughs> bueno,
3: mira, esta, con esta guitarra sí. Eh. Sí, a claro, los claro, sí. ahí tú,
1: Sí, 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 sí. Pero vamos, en es que no serio. Yo entiendo, no es serio. No, yo entiendo al pobre John Barry, ¿eh? sí, intentando sí, sí, que sí. le dieran algún mérito y échame algo, ¿no? <risa> échame algo, porque claro. Bueno, eh, John Barry,
0: ¿qué, qué es, el que es el John Barry que tenía Jane Birkin que se no, sí,
1: sí, <risa> va, va a ser eso.
0: Que se la, se la prestó a Gainsborough. Sí, 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 con
1: Bueno, se fue ya porque le dio la gana. Ah, ahí está, ¿eh? ¿Eh? No me de prestar no me
4: nada. ¿De prestar, de prestar. A ver,
0: en los 60 se prestaban.
1: Nada, nada, no, jamás. No, Eso es no. lo que creíais vosotros.
5: Sí.
1: Pues despedimos en este momento a Máximo Pradera y a mi <ríe> Me
3: encanta irme con música de vuelta. <ríe> Te gusta. Este eh como misteriosa. <ríe>
1: Pues se van Otero, Miki Otero y Pradera, Máximo Pradera Adiós, Agitados, pero no <ríe>
2: hasta la semana que viene
1: Adiós Santi, tú no te muevas ¿eh?
2: No, no, aquí vale. estoy
1: Las seis noticias y seguimos con la segunda parte del coma.
0: En Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero uh
1: -huh. Pues estamos ya empezando la, la última hora del programa Y segunda hora del territorio Comanche Siguen con nosotros Antisegurola y Nuria Torreblanca Pero incorporamos el segundo turno Noelia Danez, muy buenas Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Y Antón Reixa, buenas tardes señor Reixa
6: Buenas tardes
1: como llevamos? ¿Tú estás en La Coruña o dónde estás, Antón?
6: En, en La Coruña, con el cambio climático, 30 grados. Madre
1: esto. mía. Bueno, no te quejes, ¿eh? Con 30 grados. Hemos ni... dejado de tener <risas>
6: nuestro clima vintage, que nos hacían felices. Sí, y sí. Un clima extremeño. Esto Dios no mío. Ser. Ni
1: ahí ni en Castro Urdiales. Ni en el norte ya hay descanso, madre mía. Bueno, tenemos muchísimas historias que contarles en esta última parte de, del Comanche. Eh, por ejemplo, que este año se cumplen 50 años de una de esas fotografías muy impactantes que recordamos todos de por vida. No, es la de aquella niña pequeña. ...corriendo, desnuda, con quemaduras... ...en prácticamente todo su cuerpo, ¿no?... ...esa foto fue un símbolo... ...de la guerra de Vietnam... ...y Antón Reixa nos quiere hablar de ella... ...de esa fotografía o de esa niña, no lo no sé, ¿de qué, Antón?
6: Quiero, quiero hablar de la fotografía... ...porque... El, el memoria democrática, yo creo que debe existir una memoria democrática universal esta semana se ha hablado mucho entre nosotros de memoria democrática se han oído cosas bastante infames muy infames pero hay, una memoria, de, eh, hay me, una memoria democrática universal que es la que yo quiero cumplimentar hoy, porque efectivamente como bien dices, son 50 años se han cumplido el 8 de junio pasado de la foto de la niña vietnamita desnuda que oía de un bombardeo de Nápoles. 50 años la niña tenía en aquel momento nueve años, la niña está, estaba escapando de su pueblo que estaba siendo bombardeado de Nepal, seguido de unos niños que yo creo que son primos de ella eh, la niña está desnuda, eso le da un impacto mayor a la, a la foto eh, el sufrimiento es terrible, en eh, tiene una temperatura entre 800 y 1200 grados. Eso Madre está mía. Siendo una niña en ese momento, se quemó el 60% de su cuerpo. Tuvo que pasar una hospitalización de más de un año. Necesit necesitó 17 injertos el fotógrafo hay que decir que tomó la foto pero no siguió eh, o, o, dejó, o decía su conciencia civil y no siguió fotografiando enseguida recogió a la niña la llevó a un hospital incluso en el hospital no querían en aquel momento acoger a la niña y él los amenazó con, con dar parte de la situación y logró que la entendieran sin embargo el fotógrafo lamenta que él se equivocó, hizo algo que bueno, no creo que nadie de nosotros se vaya a encontrar con nadie eh, que ...de Napal, pero por si así fuese... ...no le deis agua... El, el, ...el fotógrafo le había dado agua a la niña... ...que parece que es lo más contraindicado... Eh, la niña tiene ahora 59 años vive en Canadá, trabaja uh -huh. en una fundación de ayuda a los niños víctimas de la guerra durante años odió al fotógrafo, porque a ella le, le, le recordaba esa tragedia y el horror de sus heridas, pero hay que decir que en 1986 se encontraron y fotografiada en Cuba y se reconciliaron ¿Eh? uh -huh. esta foto que la tenemos puesta en nuestras redes, ¿Sí? es un símbolo de, universal de la crueldad de la guerra, la niña, esa fuerza la niña mirando a cámara, el hecho que ya decía yo, de que estar desnuda, eso... Porque que eh, pasa una niña la... era,
1: era muy menudita, además, ¿eh? tenía nueve sí, años, sí, pero un, un, un nueve hubiera, años hubiera podido pasar por seis, ¿eh? era muy pequeña.
6: Sí, sí, sí. Y, y mirando a cámara, esa fuerza que le da la mirada a cámara, es como los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, o, sí. o como el Picasso, el garnica de Picasso se ha vuelto un símbolo, de, un símbolo de la guerra. Ese año el fotógrafo, que también era vietnamita ganó un, un Polichar, el político de aquel año, y es curioso que trabajaba para la agencia Associated Press y lo que son a veces los prejuicios culturales. El editor de fotografía de Associated Press eh, estuvo dudando en publicar la foto porque era una niña desnuda. Sin embargo, yeah. esa imagen, yo creo que ha sido, se ha convertido en un símbolo del horror de la guerra y, por lo tanto, algo que nos hace amar y desear la paz. ...y nunca mm. mejor dicho en un momento como este... ...que no ocurra más, que no ocurra más...
1: Mm. Bueno, hemos puesto la fotografía en las redes sociales... ...yo estoy segura que sí. el 99% de los oyentes... ...saben de la fotografía de la que hablamos... ...identifican, seguro que han buscado en el archivo duro... ...de su memoria y seguro que esa fotografía está, ¿no? Vamos ahora claro. a una recomendación de, de serie con sustancia... ...eso dice Noelia Danes, ¿no? Se llama Physical... ...y bueno, Noelia no se ha perdido ni un capítulo...
8: ya ¿Va la, la segunda temporada ya, no? Sí. ¿De physical. Sí, bueno, el, el último capítulo me lo he perdido porque lo están emitiendo ahora mismo. Entonces yo estaba en la disyuntiva de venir o quedarme a verla. Digo, pues tendré que Has llegar. escogido bien. <ríe> a ver qué hacía. Hablamos que...
1: de, de esas series de, bueno, de los años 80 en que todo el mundo se, se puso de moda el tema de los calentadores,
8: sí. eh, fama, ¿no? Sí, mm. sí, sí. Un tipo de look ¿no? y también un estilo de vida. Un estilo de vida que corregía o pretendía corregir algunos excesos también de los 80 con los que estamos familiarizados pero que al final se convirtieron en complementarios. Mira, la serie es simpática, es una serie divertida, fresca, y sí, es verdad que tiene más miga de la que pueda parecer, porque cuenta la historia de una mujer sila, ama de casa, que vive en California, y eh, que tiene una vida más o menos convencional. Está casada, eso sí, con un activista, demócrata, es decir, un hombre, bueno, pues liberal, de ideas progresistas, es madre de una hija con él, y vive básicamente entregada a su familia, y a la carrera de su marido, a su carrera uh -huh política que por otra parte no termina de despegar nunca, ¿no? entonces si sí la hace una cosa que yo creo que entonces y todavía hoy muchas mujeres reconoceríamos como propia que es desdoblarnos, disociarnos de tal manera que mantiene consigo misma un diálogo permanente no es ella está pensando lo que debería hacer y generalmente haciendo justamente lo contrario eh, es un diálogo con mucha tensión pero también con bastante humor,
7: vamos a escucharla un poquito Hoy tomarás comida sana y equilibrada Después de dejar a la niña en el cole Te irás directa a la clase de ballet Será un buen día ¿Y el café? Comida sana y equilibrada Tres especiales con queso, patatas y un patido de chocolate Después de dejar a la niña Te irás directa a la clase de ballet Será un buen día Van a despedir al profesor Ruby.
6: Hará falta dinero
7: Yo te quiero, pase lo que pase
3: ¿Esperas que pase algo malo?
7: No, le has confiado a este imbécil tu vida. Está claro. ¿Veis un poco por dónde va la sí,
8: cosa? Sí, perfectamente. Es bastante original esto de las dos voces. ¿eh? Funciona muy bien desde el principio y en la segunda temporada lo están utilizando. Quizá un poquito menos como recurso, digamos, pero, pero acompaña mucho. Acompaña bien. mucho y da bastante risa.
1: ¿Qué le pasa a Sheila entonces, Bueno, le pasa, Bueno, le
8: pasa algo que también muchas mujeres van a reconocer. Tiene una bajísima autoestima. Eh, tiene un enorme nivel de autoexigencia y de contención y a menudo no puede sostener toda esa contención y en esas ocasiones pues pierde el control, come sin mesura y termina vomitando, si sí la es bulímica, como era bulímica Jane Fonda, que es la madre absoluta del fitness y del aeróbic sí, ¿eh? madre pues, sí, mía, vemos a, Fonda la época, sí, uh, sí, terrible, sí. terrible lo mismo, lo mismo, ¿eh? speed, bulimia y aeróbic, eh, bueno como digo ella tiene una imagen distorsionada de sí misma y un problema muy serio para formular con cierta asertividad sus necesidades y sus deseos, su matrimonio no es satisfactorio, su vida en general no termina de ser todo lo satisfactoria que ella le gustaría, pero no es capaz de sabiendo todo esto y siendo consciente, actuar en consecuencia así que aguanta y aguanta y aguanta hasta que bueno, un día un poco por azar como le pasó allí Jim Fonda se pone la cinta del pelo, se calza los calentadores y comienza a hacer aeróbica a partir de entonces su vida cambia
4: Qué canción tan de aeróbic. ¿eh? Ay, sí.
1: <risa> estoy por ponerme a hacer estiramientos en el estudio. Bueno, yo lo
8: he hecho, eh, pero como sí, estoy
5: sola sí, sí. no me ha visto
1: nadie. <risa> bueno, lo de Jane Fonda también fue un poco por ahí, no tiene nada que ver con lo de Sheila por lo que estás contando, sí. pero sí que tuvo bolimia, ¿no? Sí, sí, todo eh, igual, muy y parecido. Y luego fue la reina del aeróbic, seguro. Todo
2: parecido bueno, todo. Y estuvo casada con fue un activista del Partido Demócrata como la protagonista. Eso ¿sí? es.
8: Hayden. Sí, a esto íbamos justo ahora. Estuvo casada con Tom Hayden. Bueno, eh, ella había bailado, me refiero a Jane Fonda, durante toda su vida y hay un momento en el que con su segundo marido, con el activista Tom Hayden, eh, bueno, se plantean cómo financiar la campaña para la democracia económica, que es un proyecto, bueno, pues que contiene, digamos, distintos asuntos relacionados con la preservación del medio ambiente y con la justicia social. Ellos tienen tienen problemas para hacer un fundraising que les permita sostener, digamos, ese proyecto que es bastante ambicioso. Pensad que ya en ese momento Jane Fonda es conocida en Estados Unidos y muy odiada por su activismo contra la guerra de Vietnam, ¿no?, particularmente. Entonces ella tiene de pronto la idea de financiar esto a base de, de dar clases de aeróbic. Y al principio son clases de aeróbic en realidad el dinero y la industria que se monta en torno a este asunto llega cuando tiene la idea de grabarlo en vídeo, ¿no? Es la primera vez que hay vídeos eh, de clases de algo, de clases de algo. Sí, y, sí, sí. La primera vez. Y por otra, es la primera vez que una mujer eh, lidera, digamos, un, un proyecto de fitness. ¿no? Hasta entonces, todo lo relacionado con el ejercicio físico y el deporte eh, era una cosa que tenía que ver con los hombres. Entonces, sí, claro, 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 que hay muchos paralelismos y hay un poquito un juego con esto, ¿no? Eh, bueno, yo recomiendo de paso, como me parece que hay un. Que hay un una afinidad entre la historia de Jane Fonda y la de sila bastante evidente un documental sobre Jane Fonda que está basado en sus memorias, uh -huh. sus memorias fueron del año 2005, el documental está en HBO, es de 2018 se hizo poquito antes de la pandemia y bueno, está como digo muy basado, es decir sigue un poco uh -huh. el planteamiento de Jane en sus memorias que es como muy psicológico, ¿no? muy, muy propio de una, de una estrella de Hollywood que se cuenta a sí misma como se contaría en un diván y es en ese sentido bastante retenido, ¿no? Cómo ella explica las distintas etapas de su vida y en particular la que tiene que ver con el tema que nos ocupa hoy, que es el del aeróbic, el fitness y demás.
1: Yo recuerdo haber visto por casa esas cintas, ¿eh? Sí, las sí, sí, ¿no? sí. cintas de vídeo. En todas ¿cómo? las casas
4: había un. Ah,
1: había. Y, y un, un libro un también. El, el libro, no. bueno, sí, es el famoso no. libro de Jane Fonda. ¿sí? El de Jane
4: Fonda y en los 90, el de Cindy Crawford. ¿También? Sí. Sí, <ríe> sí, sí, señor.
2: sí, 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 señor. Bueno, ella, en el, la. El... Yo creo que hizo mucho dinero. Muchísimo, Muchísima
8: no, pasta. No, ella, en, en el documental que os que se llama Jane Fonda en cinco actos el que está en HBO Max eh, cuenta con vergüenza dice que le parecía vergonzoso que un libro de fitness hubiera tenido más éxito pues, que Philip Roth o que Joan Didion ¿no? de, o sea, lo dice sí, como sí. un lamento dice es que me da vergüenza pensar en aquello ¿no? dice, pero de pronto, y bueno ahí también eh, hay un problema que también eh, se refleja en la serie en, en la serie que estamos comentando en hoy en física sí. eh, que es que el marido lo percibe eh, bueno, pues como una relación de competencia en el momento en el que Jane Fonda empieza a tener éxito, Tom Hayden mmm, tuerce un poquito el morro, ¿no? Porque esto era para financiar una campaña política y de pronto te estás convirtiendo en un icono eh, de que referencias exactamente qué. Bueno, pues bueno. había feminismo también en el aeróbic, ¿no? Y esto también pasa en física ¿no? El, el marido demócrata y progresista de Sila, lo del feminismo de boquilla bien, pero luego ya, ya, ya ha llevado a la práctica le da algunos problemas. O sea, como en la realidad misma. Esa, <risa> veo que me has entendido ah, me he entendido <risa> perfectamente
1: nada de nuevo bajo el sol vamos.
8: Sí, 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 tenemos sí, sí. algún fragmento más no de Sheila? de physical te has traído eh, no me he traído ya bueno pues contaros o sea no y ah. no creo que de, de la serie ya no nos quedaba ah. bueno que bailáramos un poquito al final pero sí que contaros que, que la serie como se está emitiendo ahora la segunda temporada pues es una buena recomendación para leer ¿no? O sea, quiero decir si no habéis visto la primera eh, son ah. capítulos de media hora se ven bien y sobre todo esta serie es nos permiten buscar en ellas más cosas ¿no? porque luego te vas a ver el documental de Jane Fonda y luego te pones a pensar en esto del fitness y el feminismo porque ahí ha habido unas conexiones muy interesantes en los 80 que hemos visto no hace tanto ¿no? con el feminismo en la tercera hora también mezclarse con la industria de la moda ¿os acordáis cuando hace dos años todas llevamos camisetas que decían yo soy feminista ahora ya no nos las podemos poner porque igual nos pegan por la calle pero bueno, o sea que decir que hay muchas cosas para pensar en torno a este asunto y la serie está entretenida y lo que traigo es un temita final también muy de aeróbic a ver
5: hombre
4: No has hablado demasiado de los calentadores, Noelia. No, es que tengo tanto calor, importante. es que tengo
8: tanto calor, pero sabéis sí. que ella lo petó, porque como Jim Fonda os decía, había sido bailarina, se le ocurrió ir a fitness colocándose esa prenda que es tan característica del ballet, ah. y, y lo petó. O, o sea, es, es un invento de Jim Fonda. Sí, sí, calentador. sí, el calentador ¿Ah? no se había visto nunca antes, eh, en, en fitness, ¿no? es decir, en, uh -huh. en ese tipo de entrenamiento, digamos, más convencional, más como para las amas de casa, eran de ballet, y a ella se le ocurre uh -huh. llevar los, lo, y to, de pronto todas lo encontramos súper favorecedor Y yo recuerdo que hubo es una horrible. época no, muy, muy práctico
4: para, para muy calentar pr el músculo también Sí,
8: y te lo pisabas todo el tiempo Y aquello no había manera y no de se aguantaba y acababa todo exactamente y, 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 encogido en y los y luego, tobillos la moda sí. de las
4: abuelas que te, que te confeccionaban los Perdona, calentadores claro. caseros claro Que, que, sí que se caían, que se te caían no se siempre se no. Yo
8: tenía varios de esos de rayas Y se me caían, todos no servían para absolutamente nada Pero estuvimos nuestros buenos cuadros ...cuatro o cinco años con el calentador puesto,
1: ¿eh? Hombre.
8: Sí, sí. Sí, sí. Tienen una imagen reciente de Jane Fonda... ...una muy reciente que
1: acaba de poner en Twitter... ...una no oyente, Cristina... Y, ...y yo iba a hacer el comentario... ...de que es una de esas mujeres de, del Star System... ...que ha envejecido muy bien... Pero sí. la última imagen que acabo, de que estoy viendo ahora, ya. me hace desdecirme, ya no voy a decirlo, ¿eh?
8: Pues es muy interesante lo que ella dice de sí misma respecto de esto. Dice, fijaos que, mmm, que mal llevo esto, que He, he, he superado tantas cosas relacionadas con lo que nos pasa a las mujeres y sin embargo el tema de la belleza y el envejecimiento lo llevo muy mal. Me bueno, encantaría claro. poder decir de mí misma que soy de esas mujeres que no necesitan una intervención quirúrgica para verse bien, pero no lo consigo. Es muy sincera en el documental y en las memorias hmm. y es una mujer con una vida tan alucinante que realmente interesa oírla, pero sí, eh, de un tiempo a esta parte está bastante ya desfiguradilla. Sí, pero,
1: pero, pero hace muy poco, ¿eh? Muy poco. Realmente una mujer... Muy guapísima, preciosa, sí, sí,
8: muy delgada,
1: en fin, una cara muy bonita, sí, una cara preciosa, con sí, unas proporciones sí, sí. preciosas, sí. pero la verdad es que no, hacía, no sé, quizá un par de años que no me fijaba en la cara de Jane Fonda y, y veía que iba envejeciendo muy bien, que obviamente se había hecho cosas, 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 sí, cositas, cositas, pero todas, eh, seguía siendo Jane Fonda, pero es que ahora estoy viendo una foto en la que ya es, esa mujer que todos hemos visto mil veces en todas sí, partes sí. Ya es esa mujer De unos pómulos sí. pronunciadísimos, redondísimos Imposible uh -huh. o sea, La ley de la gravedad hace que eso sea tan imposible Que tengas esos labios también es imposible. Y de pronto... Pero, no me parece que sea ella, ¿no? Ya no es ella. ¿Recordáis ya no hace un par de años o ¿no? tres
4: que fue sí. una ceremonia de los premios Oscar y ella tan simpática, tan maja, que se colgó la foto del de momento en la alfombra roja preciosa con su vestido preparadísima y al día siguiente volvió a colgar una fotografía por la mañana sin maquillar con el vestido que no, no se lo había podido quitar. Había ido sola a casa, no tenía nadie en casa y no podía no bajar la cremallera. Hizo una foto divertidísima, fue un momento increíble, no ha contado nadie eso. Bueno,
1: esta semana hemos conocido uh, una historia muy escalofriante que tiene que ver con el deporte, eh, la de un atleta somalí, que es Mo Farag, que ha sacado a la luz un, un pasado tremendo. ¿no? Él fue víctima cuando era niño de tráfico de personas y es la historia en la que se ha fijado Santi Seguro en la cuenta, ¿no, Santi?
2: Sí, hoy comienza en, en Oregón, en Eugene, eh, el Mundial de Atletismo. No estará Mofara, ya está de retirada. Hay que decir que Mofara es un atleta británico que es cuádruple campeón olímpico, de 5.000 y 10.000 metros. Ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de, de Londres y otras dos en 2016 en los Juegos Olímpicos de Río. Estamos hablando... Quizá la mayor estrella de, del fondo, del atletismo de fondo, una di, junto a, a Usain Bolt. Quizá los dos grandes representantes mm. del atletismo del 2010 para acá. Bien, este hombre siempre habíamos, incluso en, to, en su autobiografía, se decía que había nacido en Somalia, que con ocho años se había trasladado eh, con sus hermanos a Inglaterra por necesidades económicas, donde trabajaba su padre en algún tipo de, pues no sé si como obrero y allí pues, inició una nueva vida, eh, empezó a hacer atletismo y evidentemente le fue muy bien porque ha sido uh -huh. una, una gran estrella, un hombre de, de, digamos, de una factura memorable para los aficionados eh, al atletismo, para el deporte en general, eh, en Inglaterra o en el Reino Unido, perdón eh, ...se le nombró caballero de la, de, de la orden del imperio británico... ...es por lo tanto Sir Mohamed Farah... Eh, ...y esto es lo que sabíamos de él hasta, sí. hasta ayer... ...digamos, porque ayer la BBC... ...emitió un documental en el que interviene el propio Mohamed Farah... ...o Mofara, ...diciendo que él no es Mohamed Farah... ...que él es eh, Hussein Abdi... Eh, ...que nació en, en Somalia... En los tiempos duros, de, durísimos de, de, de Somalia, de los uh -huh. años eh, 80, se trasladó y bueno, se trasladó al norte de Somalia, un territorio más en paz, más pacífico, pero allí le ocurrió algo que suele ocurrir y que muchas veces miramos hacia otro lado o ni tan siquiera miramos. Y es que hay tráfico de personas, hay tráfico de niños. ¿Pero hay qué tráfico... hicieron? ¿Lo
1: secuestraron o, o lo dieron sus padres, su familia? Una,
2: una señora, eh, estoy contando la versión que él cuenta. Sí, 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 claro, claro. Él eh, dice que una señora británica le eh, dijo que eh, las condiciones en las que vivía eran lamentables y que... Eh, debería ir a, al Reino Unido a Inglaterra con ella y con su familia que era una familia estupenda tal, no sé qué, no sé cuántos y que simplemente tenía que eh, cambiar de identidad debería cambiar su nombre por el de otra persona, otro niño probablemente que se llamaba mofara Mohamed Farah y se lo dijo bien claro, durante todo el viaje le dijo cuando llegues a las puertas de inmigración del aeropuerto de Heathrow tú, olvídate de tu nombre tú te llamas Mo Farah y así fue, cuando le preguntaron al niño cómo te llamas, y adelante, y entró. Entró en un mundo aterrador, y es que eh, todas esas promesas de un mundo mejor en Inglaterra se convirtieron en, un, en una vida verdaderamente terrible, prácticamente de un niño esclavo, Con, para una familia en la que él tenía que ocuparse de limpiar, de, eh, tenía que fregar, tenía que estar atento todo el día, tenía que una vida verdaderamente desastrosa, no iba al colegio, no tenía ninguna oportunidad, estaba casi en un estado crítico eh, mm. en un niño, porque no sabía prácticamente nada ni de su viejo país, ni de su antigua familia, ni del, eh, ni del país al que iba a ir, excepto todo lo malo de ese país. Afortunadamente, eh, finalmente acudió a una escuela y con 12 años, eh, siendo eh, con malas notas, con problemas de adaptación muy graves, un profesor de Educación Física, reconoció en él que tenía un talento para correr verdaderamente extraordinario. Y en las pruebas colegiales, este, este chico, Mofara ganaba casi todo. Y el profesor dijo, bueno, ¿y tú quién eres? Y dijo, pues yo soy fulanito, Mofara, pero no tengo... estoy de ilegal. En, soy un, un niño ilegal ahora mismo en, en, en Inglaterra. Esta persona eh, llamó al Ministerio del Interior y dijo que tenían que... Eh, nacionalizar a uh -huh. darle la carta de ciudadanía a este niño, le habló muy bien de él que era un gran atleta tal, un gran proyecto de atleta para ser un crío tal finalmente le dan la, la nacionalidad británica y ahí comienza una nueva vida que es la vida de un deportista hay que decir que le cambiaron de casa le cambiaron de familia, le cambiaron de todo y porque en teoría
1: ahí, Santi en teoría la familia que lo tenía lo tenía como si fuera uno de sus hijos o no? aparentemente
2: no, 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 sus hijos vivían bien y él era un empleado
1: y era, un, era, era el criado, era el esclavo digamos. Él Era un
2: criado, era un esclavo Ya, así vale, de, vale Sí, claro, porque tampoco recibía nada
1: Pero una familia negra también, supongo, claro
2: pues exactamente no, no. lo sé ya, Quiero ya, ver el documental Yo, Todas las reseñas que he oído no te hablan De si era no una hablan. familia negra vale, vale, vale. o no que
1: Tengo curiosidad por saber que, ¿no? Si es una familia que blanca es que, que se compra un niño, digamos, ¿no? que secuestra un niño Y lo usa como criado, o es una familia negra también Que hace lo mismo, vale, Eh, o sea, nada pues cambia él, En cualquier caso
2: mismo. eran ciudadanos británicos vale. Que, eh, una, eh, que eh, colocaron en Inglaterra De manera ilegal a un niño Que estaba en una situación De desamparo total en Somalia eh, y el aprovechamiento que se hizo de él, y es un aprovechamiento que en el caso de Mofara le ha llevado, eh, digamos, su carrera y su, su peripecia vital, le ha llegado a, a, a establecerse como una de las grandes estrellas del deporte, la, quizá la gran estrella del deporte británico, junto a Lewis Hamilton, uh -huh. en, los, en los años de 2010 al 2020, pero, eh, claro... Eh, digamos, está en una vida. Había dos, tres mufara. Uno, el, que, el atleta que todos conocíamos. Mm. Otro, el, atleta, el el niño que se quedó en, en Somalia y al que le robaron su, digamos, su pasaporte, sus, eh, sus datos. Eh, y luego está la trayectoria de un deportista que nos ha contado toda su vida. Guardándose un secreto que es verdaderamente terrible, pero sobre todo, sobre todo para mí está un problema que es de orden social y de orden político. Y es eh, si hay que ser una gran estrella para hacerte ser y convertirte mm. en un ciudadano admirado y olvidar que, eh, tu, cuál ha sido tu, eh, tu vida para llegar a esta, a esta situación absolutamente lamentable. ...y el caso de Mofara es el caso de un hombre que ha triunfado... ...y de todos esos que no triunfan, ¿qué pasa?
1: Ya, ya, ...de toda claro esa no. gente
2: que tiene que volver a sus países... Y no, ...que circunstancia unas circunstancias...
1: Hmm. ...estaba preguntándome, y ya sé que no tiene respuesta... ...sí, porque sabemos lo que sabemos... ...ha, ha trascendido hace apenas unas horas... ...pero, ¿y a esa familia que estuvo... ...tratando como a un esclavo, ¿le ha pasado algo? ¿No le ha pasado algo? Bueno, ¿Ha no, investigado no, la, poli la policía la pol la, británica? No, sí, sí, la,
2: la, ah. el MED, la Policía Metropolitana... ¿Sí? ...está indagando ella? todo el mm. caso... Eso es así, Va, claro, porque Mofara podía ahora mismo ser expulsado de Inglaterra, pues es un ciudadano ilegal,
1: ya, ya, aunque claro. parezca
2: mentira, lo es, uh -huh. Uh -huh. o sea, digamos, su, su carta de nacionalización uh -huh. lo hizo siendo ilegal, no habiendo declarado su propio nombre, y por lo tanto puede estar en condiciones de ser expulsado ser mofara del de, Reino Unido ya ha dicho desde luego la policía que no los políticos evidentemente han dicho que todo lo contrario ya, ya. esa declaración mm. es una declaración valiente todo lo que se quiera pero eh, mm. cuánta gente cuánta gente a nuestro alrededor en nuestro propio país en, desde luego en toda la, la Europa Occidental está en situación de uh -huh. ilegalidad extrema siendo víctima del tráfico sí. de un negocio verdaderamente impresionante y con una mirada cínica hipócrita de los ciudadanos como si fueran un problema además y como si nos dieran un dolor de cabeza, cuando el dolor de cabeza y la verdadera situación verdaderamente infame es la de esta gente, si este caso sirve para que alguien se preocupe por pues saber la realidad de todos estos niños que salen de África, los que no los vemos, excepto cuando mueren en las pateras o se llegan a las playas, pues será mm. mejor. Pero me da la sensación de que todo esto, como, como tantas cosas, se pasará. Veremos el, el documental, que creo que lo emitirá en España, creo, la Paramount, eh, tele, tele, eh, tel, no, Paramount Televisión, y a partir de ahí veremos eh, en qué, el éxito que tiene y si hay consecuencias. Vamos. Y también es cierto que si esto es lo que ha dicho en este en este documental, habrá que indagar más porque hay aspectos que quedan en el aire. Sí. Como tú, tú te puedes hacer 200 preguntas sí, desde luego, de,
1: desde luego.
2: de todo esto. Mira. Y eso es lo que sabremos en el futuro. Lo que sabemos hoy es, es lo que Moufara no es, es que Moufara no o, o es un niño que no pudo salir de allí, que está con una identidad con su propia identidad robada en Somalia.
1: Hacemos una pausa, que son ya las 6 y 38 minutos, y aún tenemos que hablarles del Festival de Jazz de Vitoria y de alguna cosa más.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
3: ¿Sabías que en verano disfrutamos de hasta 15 horas de luz?
7: Eso es Harvest Fresh. Harvest Fresh. Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beco que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética. Como
3: el frigorífico Combi Beco neofrost Frost Dual por 679 euros.
7: Con las ventajas de los tecnoprecios. En
3: tienda web y app del Corte Inglés.
7: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con Bitis, porque tu boca es única. Protege y cuídala con la gama de cepillos, pastas y colutorios con CPC de Bitis que se si adapte mejor a tus necesidades. De venta en farmacias y para farmacias, Bitis. Más que una boca, es salud. La roja. El verde. Estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. ¿Digestiones pesadas? Toma Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal. Te sentirás mejor. Sistema Alfa. Consulta a tu farmacéutico o dietista. ¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
0: Pues con la tecnología Presense, Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
7: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
0: 900-272-272. Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas. ¿Qué memoria?
7: Toma de Memory. De Memory contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de Pharma OTC.
5: Todo sube: la luz,
7: la gasolina, el pan. Bueno, todo no. Porque el próximo curso
3: bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
2: Ya está bien. Defiéndete del abuso
3: del precio del gas y la electricidad. Revélate y llama ahora mismo a Afandecor. Mejoramos tu aislamiento. Cambiamos tus ventanas e instalamos placas solares. Además, te gestionamos las subvenciones. Llama a Afandecor y reduce el importe de tus facturas. Grupo Afandecor. Genera más. Consume menos. Hostelero. Somos
4: Organic. La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor
2: carne del mundo.
6: Decorman, empresa líder en reformas integrales y decoración en locales y viviendas. Desde 1998, Decorman está a tu lado para rediseñar y cambiar tu espacio. Deja que Decorman te acompañe en el proceso de tu reforma y obtendrás lo que siempre había soñado. Llama ahora, 91 609 3370 o decorman.es
7: Forcuga híbrido enchufable ¿Has probado el bocadillo de guayaba?
8: ¿Bocadillo qué?
7: Gourmet Latino te trae el alimento de moda El bocadillo de guayaba Un saludable bocado 100% natural Lleno de todo el sabor y la textura de América Latina Fuente de energía para deportistas Gourmet Latino Porque comer sano es vivir mejor Búscalo en tu supermercado habitual
6: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que jamás hayas visto. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Calle Galileo Galilei 14 de Getafe, bricomoraleja.com
7: Ucrania te necesita La Comunidad de Madrid organiza el Día Familiar Solidario Una jornada de actividades lúdicas y culturales dirigida a todos los públicos para recoger material de ayuda humanitaria Te esperamos el 17 de julio de 10 a 3 en la calle Fuencarral Más información en comunidad.madrid barra solidaridad Ucrania Comunidad de Madrid 98.0 Madrid
1: Venga, que suene el jazz, porque estamos de lleno en el Festival de Jazz de Vitoria. Pero es un año triste para los habituales, ¿verdad?
4: Sí, hay mucha tristeza por la muerte de Iñaki Añua, su director, durante 40 años. Y es la persona que puso el nombre de Vitoria en lo más alto de la cultura europea gracias al Festival de Jazz. No, Bueno, pues nos ha dejado además estos días que estamos justo precisamente en plena edición. ¿no? En plena edición. Esto empezó el martes y acaba el domingo el festival de este año. Y verlo en directo, pues como siempre, os recomendamos que vayáis al Festival de Jazz de Vitoria porque es una delicia pero además tenemos mucha suerte porque contamos con muchísimo archivo gracias a que Televisión Española lo ha retransmitido siempre ¿no? estamos escuchando por ejemplo a DJ Gillespie en 1989 pero lo importante del Festival de Jazz siempre ha sido lo arriesgado que siempre ha, ha innovado no solo se ha quedado en el jazz sino que ha investigado por otros territorios y de ahí ese archivo que tenemos por ejemplo podemos rescatar una actuación de Chick Corea con Paco de Lucía ¡Anda! Chic Corea y Paco de Lucía. Ahí, con el fondo en directo, que se sí. note que se escuchen los aplausos sí. y que llegue esa onda expansiva de lo que es un directo, ¿no? Por ejemplo, también podemos investigar en ese archivo y nos vamos al dos, año 2006 a escuchar a, a Morente, Enrique Morente.
5: Se me va, que se me
4: va. Y qué bien casa el jazz con el flamenco, es sí, una mezcla sí, increíble, se tan se increíble se como lo que escuchamos en 2014 la orquesta Buenavista Social Club. No El sonido no está muy cuidado, ¿eh? es una grabación Exacto. en la que no, no es un sonido perfecto pero Hemos querido escucharlo tal y como fue en Vitoria en ese momento en Exacto. directo Y por eso tenemos este sonido ambiente ¿no? Sí. Eh, esto es lo más especial o lo más distinto que hemos escuchado ¿no? Pero porque tengamos en cuenta que por ahí han pasado desde Winton Marsalis a Ella Fitzgerald Miles Davis, B.B. King, Eric Clapton o Bobby McFerrin y, y, la, y sinceramente es una gran pérdida la de Iñaki Añúa, que además, Santi, tú sabrás también que es una familia muy vinculada no solo a la música, sino también al baloncesto.
2: Sí, él mismo, ¿eh? él, y su Iñaki? hermano Xavier Añúa. Eh, yo creo que Xavier Añúa es uno de los padres del baloncesto español. Desde luego en el País Vasco él es una eh, todavía vive... Eh, de alguna manera, toda la trayectoria de los grandes equipos vitorianos, que es una ciudad que ha estado siempre entregada al baloncesto, eh, está asociada a la figura de los hermanos Añua. A, Luis, eh, a, a Xavier a Javier Añua se le, se le debe, pues, eso, el patronazgo sobre el CAS, el Basconia... Y también hay que decir que este hermano, baloncestista, entrenador, preside, el forjador de la Asociación de Entrenadores de Baloncesto en España, eh, es, fue, creó un programa de jazz en Vitoria, en Radio Vitoria, en los años 50, eh, con Luis Aboitiz, que tuvo una, un éxito tremendo y que de alguna manera eh, fue, precedió a lo que luego se convertiría en este sensacional jazz de Vitoria. Los dos hermanos, los hermanos Añua, han sido figuras claves del deporte y de la cultura de Vitoria y además extendiéndola por toda España, por toda Europa yo diría que por todo el mundo. Dos personajes extraordinarios.
1: Bueno, pues eh, nos dice Cintia desde Gran Bretaña, imagino que nos escribe desde allí, que es la primera vez que la Oficina Meteorológica del Reino Unido emite una alerta roja por calor en toda su historia. <risa> Sí, sí. Madre mía. Bueno.
3: Qué miedo. No
1: hace falta presentar esta canción porque todo el mundo la asocia a la vida de Brian, desde luego. Muy interesante la recomendación que nos quiere hacer para acabar hoy el Comanche, Anton Reisha A ver, se llama La risa en la antigua Roma. Yo, yo ya me lo estoy comprando es. este libro, Sí.
6: ...la risa en la antigua Roma de Mary Bear... ...en Alianza... ...y ponemos los Monty Python porque tienen... ...son realmente originales... ...porque la vida de Brian es un guión original... ...porque es muy difícil hacer chistes... ...de romanos, ellos los han <risa> hecho... ...porque los chistes que hacían los romanos... ...de Roma eran malísimos... ...esto es lo que demuestra este libro... ...que nos habla de los parámetros de la risa en la antigua Roma... ...y cómo hacen chistes sobre cosas... ...que ahora nos resultan incomprensibles... ...por ejemplo... Eh, ...les hacía mucha gracia a los calvos... Pero pero no los ciegos, no hacían eh, chistes de Steve Wonder, por ejemplo. Y es curioso, no hacían chistes de mujeres ni de esclavos. Esto casi eh, dice algo a su favor, pero no quiero hacer spoilers del libro. Pero los chistes son malos. Os cuento alguno, la culpa no es, es de los romanos. ¿eh? Un tipo va al peluquero y el peluquero le pregunta cómo quiere que le corte el pelo. Y el tipo contesta en silencio. Un rey encuentra a su doble y le pregunta por si su madre trabaja en el palacio un rey que se encuentra a su doble ¿tu madre trabaja en el palacio? le pregunta el doble al rey y el doble contesta que su madre no pero su padre sí una cosa complicada ya,
1: ya, ya. un
6: parámetro cultural la orina para los romanos era muy apreciada porque la usaban para lavar la ropa entonces se quedaba más reluciente la ropa si se utilizaba orina humana entonces hay un chiste muy mal de un tipo que va a una lavandería colectiva y como no tiene ganas de orinar se muere y hay otro muy tacaño que como no quiere dar la orina gratis para el blanqueo de la ropa la retiene en la vejiga, la vejiga le está y, y, y se muere se, muere. Eh, ¿se hacen chistes sobre sobre tiranos, hay muchos chistes sobre Calígula, que se ría mucho en un banquete y le preguntan... ¿por qué te ríes tanto, Calígula? Y dice, bueno, porque con solo hacer una seña os morirías todos. Bueno, chistes, chistes siniestros, ¿no? O un eunuco que se pasea con una mujer. Y alguien le pregunta si es su esposa. Y el eunuco dice, no, no, los eunucos no podemos, no nos podemos casar. El otro le replica, ah, entonces debe ser tu hija. <risa> un listillo, un
1: calvo. Y Oye, un ¿y, cómo, marrero, ha encontrado, a, a, y cómo ha encontrado Mary Bert, a, a la que admiro enormemente? Seguro que los oyentes para situarse es esa señora de cierta edad, ¿no? catedrática, a, que, que, que lleva una larga melena de pelo canoso y que habrán visto en, en un montón de documentales, seguro que muchas veces. ¿Cómo ha encontrado divertir eh, todos estos chistes. Mmm, en el bueno, ¿Cómo señora. es el libro, quiere decir?
6: Bueno, es un, es un ensayo, es, es de fácil lectura, ella hace su razonamiento que es más una antropología cultural en cada momento, te lo, te lo explica todo muy bien es, la verdad es que eh, es un poco como son los documentales de Maribel ¿sí? que son
1: maravillosos son, sí.
6: son, son muy divulgativos
1: Mucho. ¿no? Uh -huh.
6: hay otro chiste muy tonto, es de un listillo un calvo y un barbero, van de acampada entonces organizan turnos para vigilar de noche y cuando le toca al barbero para entretenerse, pues al listillo va y le corta el pelo, porque se aburría durante la guardia, entonces cuando le toca al listillo, lo despierta el barbero y el listillo se da cuenta que no tiene pelo y dice no, te has equivocado yo, yo, eh, me has confundido con el calvo bueno, no, no, era <risa> tan tonto no <risa> madre <risa> mía
5: no, ya, ya, ya. O sea,
6: bueno, que los, los romanos hicieron mejor los acueductos que los chistes ¿tú? ya, ya, ya no, no soportan el carbono 14, pero los, los acueductos hoy por hoy siguen ahí siguen,
1: bueno, parecen siguen un poco blancos, cabes, ¿no? salvo ¿no? alguno más siniestro son chistes bastante blancos, ¿no? Bueno,
6: imagino no, que también Maribel, Maribel se, se, no. se cortan algunos alguno más obsceno, pero... pero no hay he chistes de bueno,
4: leones, que,
6: ni nada. Lo, 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 que a mí me, lo que a mí me... Sí me llama la atención es que culturalmente cambian los parámetros de, de lo que te hace rir o no, uh -huh. pero existe el, el, el formato chiste. O sea, estos chistes que tantos contamos nosotros. Una vez eran tres, un barbero, un tal, Sí, por lo mismo. Pues es, es, o un gallego. Un gallego,
1: un catalán un y un vasco.
6: Sí, sí. Entonces, entonces que ese formato de chiste Que es una forma de matar el rato Que tenemos entre los seres humanos pues mm -hmm. Pervive desde, desde la Roma clásica Bueno,
1: en descargo de los romanos Podemos decir que si descubrieran Dentro de, no sé, dentro de dos mil años El chiste de mis tetas Que a todos nos han contado cuando éramos pequeñitos no. no sé qué pensarían del de, sí, sí. nivel de nuestro humor.
8: O Se quedarían ¿eh? patidifusos, o sea, pero
2: bueno. bueno. Yo creo que la gracia estaba contarlo en latín. ¿eh?
8: Claro, claro, también, como la misa. Os tengo que decir, a cuenta, es de, otro,
2: es otro punto.
8: a cuenta de Jim Fonda, que me ha sorprendido mucho saber contado por ella misma que es ella se interesa en un momento determinado por la historia antigua y en Roma descubre lo de los banquetes y las vomitonas y así aprende ella a ser bulímica y lo hacen además en un Oye. internado varias niñas, uh -huh. en las clases de la profesora de historia antigua de pronto descubren ese recurso y empiezan a practicarlo en grupo
5: ¿eh?
8: <risa> o sea que de, a veces saber historia igual no es lo mejor, no
1: sé <risa> Bueno, nos despedimos nos pedimos con esta maravillosa canción italiana seguimos con nuestro particular homenaje a Mario Draghi. Empezamos con con uh, Franco Battiato a las 3 de la tarde y nos vamos con, con Gino Paoli con una canción que arregló Ennio Morricone maravillosamente una canción que es del año 63 de Gino Paoli que tengan ustedes muy buen verano la semana que viene le recuerdo que sigue aquí Gelo que María Carmen, Juan con todo el equipo estará al frente y que nosotros regresaremos la última semana de agosto vale y que Santi nos vemos en agosto Noelia, Antón
6: nos vemos, nos vemos. Pero, que tengáis Nos
2: encontraremos ya con todo el fútbol ¿eh?
1: Sí, bueno, sí, sí Y <risa> bueno, el comienzo
2: de la semana que viene Que cantamos todos los... Y
1: en la semana que viene, sí, toda sí, la vamos. semana que viene Hay gelo, no se lo pierdan, yo estaré por aquí intrigando eh. Estoy en la radio físicamente Ay, Y alguna cosa diré por antena eh también Pero bueno, algo, algo haremos por aquí Que tengan muy buen verano Si no nos oímos hasta dentro de un mes y un poquito <risa>
0: sapore di sale sapore di mare sapore di te